0: todo mundo perdido, vocês estão mutados, vocês estão mutados, eu mutei você, Estevam, desmutei, desmutei de novo, agora não, agora eu tá voltei todo voltei mundo... pro
1: Drops e não tem música nova do surro aqui.
0: Não tem, eu pensei em fazer, primeiramente, boa noite a todos, queria que, é... É... já estou com uma bela cerveja, estava a tarde toda tomando uma cerveja aí com o querido João, João Lucas, tá me Sim. ouvindo, Natália? Agora eu Eu tô. <risos> Olha aí, chegou, chegou, chegou o ajudar, peraí. chegou o McDonald's que eu tô ligado, McDonald's, o McDonald's, ah, quem mora na, na Zona Oeste de São Paulo e aí teve uma vida um pouquinho difícil, quem é de São Paulo, foi filho de, de funcionário público, ou trabalhador mesmo, sabe que o McDonald's exerce uma influência aí <risos> terrível em cima das cabeças, Estevão é um, eu sou outro, um grande, o meu tio, grande comunista um grande comunista evangélico aí ó também pegou covid na última oportunidade aí porque foi comer o ele mesmo falou para mim palavras fortes ele disse basicamente peguei covid porque tive vontade de comer no palhaço assassino foi lá com a minha tia comeu pegou covid não recebeu ser desalmado mas é uma satisfação vê-los aí todos são aí mais o Drops de número 58 aí tentando manter a tradição do grande programa rival aí do Fantástico, estamos em mais um domingo aí, estou aqui com Natália de Lima, que está aqui numa parede, está aqui na outra parede aqui. Eu atrás. É, eu uso o Bruno aí, o Bruno que, o Bruno, você está vivendo uma grande fase, eu queria aqui exaltar <risos> perante o <ao> público, <risos> internauta, você está numa grande fase aí, está elegante, está um homem bonito, Chegou aí o próximo eu uh. não,
1: já é o cabelo do Bruno hoje para
0: mim. O Bruno tá muito bem, tá muito bem. Se daqui dois anos processos relacionados à pensão chegar, eu não irei me surpreender. Já quero aqui. Teste um... de DNA. É. Calma, eu que... amigas.
2: Estão eu eu Podia ter isso que... no. Eu cada aqui Não, eu dizer que, que, podia ter, que eu, um eu acho, Lopes,
3: né? Teste de, DNA. teste de DNA. Eu acho
2: a natureza muito injusta porque os homens envelhecem e viram charmosos e as mulheres a gente o povo fala que a gente baranga que o é um é, homem mas... novinha.
0: Depende, né? depende. <risos> depende, 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 muita coisa. É. Estevam aí de volta com a belíssima barba. Estevão, eu ou começar o senhor está bem? Foi para os Estados Unidos aí? Foi, foi visitar o Biden lá, pegar uns testes de Covid. Tomou mais cheguei. uma Pfizer?
1: Tomei, tomei a Pfizer na volta, na verdade. Tô bem, tô bem. Meu, meu visual mendigo
0: 2022. Será que a gente vai bater o Obscene? Bater o quê? Você disse certo? Chegar a gente vai no chegar? Obscene, né? Porque chegar? tá tudo Olha. incerto de novo?
1: Não, eu acho que vai, cara, acho que vai. Não sei se a gente vai não. chegar lá com dinheiro, porque a passagem vai ser cara, mas... Nossa senhora.
0: <risos> Essa é a parte que eu não queria lembrar. <risos> mas é isso aí, né? É, não tem jeito. Bom, galera, queria agradecer vocês aí é, pelo apoio e restrição irrestrito. Eu esqueci de pegar a lista de apoiadores do mês, mas vocês fiquem espertos na no Forceps, que normalmente a gente coloca a lista de todos os apoiadores. Muito obrigado. Estamos voltando com o Mil, Começou a programação de novo. Tem drops de novo. Tomara que seja toda semana. Não sei se vai ser toda semana, mas espero sim continuar, mesmo que seja difícil, porque vai ter as agendas das bandas. Uh, e eu queria... Eu, já Bom, eu, eu sou a clara. favor
1: de drop semanal
0: cara. Tem
2: que ser eu semanal. também,
0: mas o problema é o fôlego, eu também sou a favor de ter o drop semanal, se for nesse esquema aqui, esse, ó, falar pro pessoal esse aqui é o primeiro que não tem um pau, tem pau mas não tem roteiro, então a gente vai <risos> com vocês Brasil, eu espero que vocês comentem nos ajudem falem aí um pouquinho de várias coisas e a gente consiga se ajudar, e bater uma hora eu tô cansado de ficar uma, uma hora e meia aqui virou o quê? que porra é essa aqui? É uma hora e meia de programa, não dá. Aí quer apostar é que boa. vai
2: bater quase duas. Duas horas.
0: horas duas horas. Aí, ó, aqui, ó. Boa aqui do... Drops é melhor do que o Greg News, concordo. Não vai aí. bater duas horas. Quando eu tô,
1: não baixo de duas horas, porque eu, eu, eu mato o programa cedo.
0: É, também tem ó, essa.
2: Tô saindo, tchau.
0: Mas vamos lá. Natália, o que, que você ouviu nos últimos 15 dias aí? que você pode destacar de bom?
2: Bom, eu sei que eu, eu não ouvi muita coisa essa semana, porque trabalhei pra caramba, que toda vez que tem virada de mês aí tem muita demanda, então eu não ouvi muita coisa, mas eu ouvi o Contraponto, que é uma banda de crush lá de, acho que é Belém do Pará, se não me engano, não sei se é Santarém ou Belém mesmo, que lançou um single novo e tal, é uma banda que tem duas meninas da formação, é, a banda é bem, bem foda, assim, bem atuante na região, e acho que foi a única coisa nova que eu ouvi, de resto só ouvi os batidos mesmo tá
0: os batidos, então já uhum. mais já no underground Estevão você, o que você eu... tem ouvido nesse período aí eu... Estados Unidos, da América? <risos>
1: Eu voltei a ouvir coisa velha, cara. Fazia muito tempo que eu não ouvia umas coisas, eu voltei a ouvir Neuroses, eu voltei a ouvir ah. umas coisas que eu não ouvia há muito tempo, uns Michuga antigos. Tô... Michuga? Que surpresa. É. Ah, não, mas o Destroy is Proof que é o único disco bom eles, na verdade. O único, ah. música que tem... o único disco que tem música, na verdade. Discordo, mas continue. Não, o resto é tudo loop, não é música, caralho. É bom, porra. E o... Ah. Não, e eu tô insistindo no, no... Dear Dev... Derf... Ah, cara, esqueci. Der...
0: Der... Divine Freiheit.
1: É isso aí. <risos> Olha, der Veg Einer Freiheit.
2: Eu ouvi muito essa banda por dos nós, porque caiu. Caio ah, ouvindo, é... aí eu che... Não tem bom. como não ouvir, né?
1: Não, por enquanto eu tô achando os vídeos melhor do que as músicas, mas acho que mora em gata.
2: Ah, muito tem bom. que dizer também que eu ouvi hoje Summer Electro Hits, porque... João Lucas, Hugo, Metal Maloca, colocou pra gente ficar ouvindo aí, fiquei.
3: É, ele. <risos> é o, o Summer Electro Hits aí cantou. Hum. Brunão, você. O que você ouviu? Cara, de, de novidade eu escutei esse corne aí que, que saiu, né? Curtiu, é, bom. Achei legal, é um disco, o um famoso disco de passagem, assim, né? Tipo, pra você fazer, pra você limpar uma casa. Então, eu tava limpando a casa aqui, <risos> escutando o é, Assim, não, não emocionou, tal, mas achei um disco legal. E eu, eu tô meio que nesse rolê do Estrema de escutar umas coisas velhas, assim, que eu não tava ouvindo faz tempo. Então, foi uma semana meio dedicada ao Crowbar aqui, tá ligado? Tipo, eu para tipo, a discografia tá toda que eu tava com... E, eu, e sabe o que eu ouvi muito? Falando em tristeza? O, um, a discografia do, do Scott Kelly, os discos dele solo, tá ligado?
0: Tá muito é... Oh, vou eu vou fazer tô... mais uns bagulho aí com o Bruno, porque okay, é triste.
1: Vou fazer uns churrascos, né?
0: É, tá, tá triste mesmo.
1: Não, mas esse, é, esse, bad esse... Vibes. Não, é triste esses tá os solos, bom, do... Esses solos do... do Scott Kelly são muito bons, mano. Né? É, ficar, mas né? é triste,
0: gente. É, é, é
1: triste. É, Ele pô... fez quando a mãe dele morreu tal, não sei o que, é uma besteira, Porra, é.
3: Caralho, <risos> é muito triste. Não, Foi pô, Deus. eu acordo, tipo, coloca água para esquentar, para passar um café e coloco o disco. Aí você já começa o dia lá em cima, assim, né?
2: <risos>
1: Pô, eu não vou, não vou saber citar a fonte agora e nem onde que eu li, mas uma vez eu li há muito tempo, eu li um, um artigo dizendo que música triste deixa feliz, na verdade.
3: Sim, mas eu acho que as músicas tristes são muito mais legais do que as felizes, tá ligado? Acho que é muito mais inspirador assim, tipo música que tem é alguma inspiração triste, é muito mais legal do que música para cima. Acho que tem uns momentos de música para cima também, mas eu acho que se colocar na balança, eu escuto muito mais música triste, ou que teve inspiração de coisa triste, do que, do que coisa feliz. Assim. Felicidade é coisa de jovem, né? Vamos, vamos concluir <risos> isso aqui. Né?
0: Também. Aliás, aqui aproveitando, mandar um abraço para o senhor Newton, de Carapicuíba. Sempre quis fazer isso. Abraço, senhor <risos> Newton. Grande pessoa aí.
2: Ó, oh, mandaram aí, aí no chat se ninguém vai citar o Venom Prison, mas aliás, ninguém eu ouviu.
0: Eu, colocar... <risos> eu, eu, eu vi clipes do Venom Prison, acho que a banda ok, eu não, não acho... A Natália gosta mais, eu acho o Venom Prison ok. Aliás, só falar, eu vi Corny também, e tô muito fritado de Divine Eye Frye Height. Realmente eu acho uma banda muito incrível, mas talvez seja... Eu esteja emocionado em reconhecer que eu estou ouvindo muito black metal firulinha. Inclusive, fiz um shuffle ontem falando dessas bandas. Eu preciso parar, mas não consigo. Eu acho que esse, essa é uma banda que me chamou muita atenção. O Estevão e citou. Tenho que hits.
2: dizer que há alguns anos Caio Augusto era um grande crítico do black metal. Não Sim, gostava. Eu,
0: eu, eu falo com o Estevão direto, que do, do, quando a gente foi fazer o vazio, inclusive, gravar o vazio, eu ficava falando, ó. Oh, tem esses bagulho a gente tem que copiar e tal. Eu gosto dos, dos, dos black metal de, de harmonia, de clima, sei lá. Ah, mas tem aqui, ó. E o novo do Red Hot? Todo mundo postando. Eu queria falar uma coisa do, do Antônio Criança. Esse filho da puta não
3: fica Tchau, velho? Você esconder no Mac. É,
0: tô tentando <risos> esconder o logo aqui para não mostrar. Pô, na moral, o Antônio Kids não fica velho? Ele tá no shape ainda. Esse maluco. O que, que ele faz, cara? Não é possível. O nome do cara é Kids, bicho. O nome do
2: cara é Kids, Porra, então não interessa. Por que você colocar
0: tá Kids aqui, ó? Forever Young. Fica... Caio Kids, a gente fica eternamente jovem. Porque não é possível.
2: É, segundo a minha irmã que leu a biografia, o segredo são as drogas.
0: Porra? Depende, depende das drogas, né? Que droga
1: é essa? Diz, que é, diz
2: ela que são as drogas na biografia dele aí, ó.
0: Ô gente, eu fiquei chocado, que o cara tá... Ele tá tipo Wiggy Pop. É, ele
2: Mas parece Wiggy, Wiggy, Wiggy Pop, pop assim, um, né? um é, é crapitinho também, né? Convenhamos.
0: Acho Pô, que a última vez tá que, que eu vi aqui. ele foi
1: no Californication. Não sei quanto tempo faz isso. Vocês gostam de Red Hot? Mentira, Acho mentira. Eu... A última,
3: a... Mentira, a última vez que o Estevam viu o Anthony Kids foi no avião, lembra? Ele trombou o Anthony Kids. Ah, não! <risos>
1: Não, eu vi o Tony Kids de verdade, eu tenho uma história com o Tony Kids, quando eu tava, Ali, conte, eu, por favor. Eu, eu tava trabalhando lá com o Jared Leto lá no, no Rock in, Hill. Rock fez in Rio, fez o 30 Seconds, 30 Seconds to Mars, eu tava de fotógrafo deles lá, fotógrafo privado, do, fotógrafo particular do, do Jared Leto lá, fiquei hum. um dia com ele lá, trabalhando com ele, e daí rolou o show do 30 Seconds to Mars, o Red Hot tinha tocado antes ou depois, não lembro, e daí, um pouco antes de entrar no show, eu tava os caras estavam cada um no, 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 no seu camarim, né, o, o Jared Leto, o irmão dele, eu não lembro o nome, o guitarrista, que era um camarim para cada um. E tinha um, tipo uma, uma praça de alimentação no meio, assim, que era só deles. Eu tava sozinho lá, e eu tava quieto, tal, tá, não sei o que, daí alguém fez assim no meu ombro. Daí eu olhei, era o Anthony Kids Caralho! E daí ele perguntou, o Jared Leto tá por aí? Daí eu falei, tá no camarim dele. É. Daí ele falou, eu queria falar com ele. Daí eu... Falei, daí eu falei, eu vou chamar a Emily, né, que é a assistente do, 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 do Jared, e vou perguntar. Daí eu fui lá, bati na porta do camarim do seu, do seu Jared lá, de ela tem que chamar de JL. Bati na porta do coisa e falei, ó, o cara, o mano do Red Hot quer falar com o, com o JL. Daí ela fechou a porta, abriu e falou para mim, fala para ele que ele só vai receber pessoas depois do show. Daí eu cheguei o no Kids e falei Ele falou que só vai receber pessoas depois do show O David tava com uma canequinha de chá assim Ele olhou pra mim e fez E
0: foi embora
2: Caralho <risos> o, 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 Esse o... aí é artista, hein
0: O Jared é aquele que fez O, o Coringa, né O
1: um Coringa, ele fez o O Blade Runner novo, ele tá também Ele é o, o Bom, que filme. Pega... Bom é. filme
2: É Bom que eu, filme. Sei, 2049, um filme eu, acho. Que eu gosto pra caramba dele Que eu
0: eu assisti, eu, eu, minha opinião aqui, é como, como me, me auto-intitularam, é José Wilker do MST, um amigo meu falou, <risos> eu, eu acho superestimado, superestimado pra caralho esse mano aí.
2: Lembrei, é Mr. Nobody, esse filme é muito bom, é muito longo, mas é muito Vamos ver. bom. Ah, a Edwidge mas...
1: falou, oh, o Jared Leto tem 50 anos, mano. Quê? O Jerry left é o do formal. É,
0: é. 50 anos, Sim, senhor.
3: Caralho. Ah, tá chegando lá também, daqui a pouco a gente tem 50. Não, espera aí, o cara, o cara tá jovem, o cara tá bem. Não, tá,
2: tá bem, tá bem
3: Vamos lá. Caramba. o cara tá a bem. A pergunta
2: é, vocês estão bem? Olha, Fica aí o e questionamento fora, aí, ó, pro público. fora dos stories, esse, fora dos stories. Esse, vocês esse Caralho, aqui, é terapia, que
1: porra! <risos> que porra. Eu, não, eu não tô postando mais stories porque não tenho o que entregar de bem lá no
2: stories.
0: <risos> eu enjoei, eu também. Concordo Bom, aí. D,
2: digam aí nos comentários, esses senhores aqui, ó, após 40 estão bem ou estão acabadinhos?
3: Eu não cheguei é, eu nos acho. 40 ainda. Estou nos 30. ainda.
2: Estou tá chegando, 30? tô chegando.
3: 38.
2: Ah, tá quase, tá quase.
3: Tá quase, Bruno.
2: Pode ser incluído aí no bonde dos
3: 40. Também. <risos> tá aí no...
0: no, no para bater, né? Mas vamos, vamos começar aqui a parte. Hoje vamos de política internacional. O mundo está sendo sacudido pela Globo, veiculando inúmeras matérias falando que está para explodir uma guerra na, entre Rússia e Ucrânia. E eu peguei aqui já uma matéria é, da. RT, a televisão russa, que foi banida pelo, pela Welle, que é um, um, uma imprensa alemã, que o, o, normalmente está sendo alarmado que o Putin está para invadir a Ucrânia, mas a, a, de tudo que eu tenho acompanhado, é mais a galera tentando jogar uma casca de banana para ver se os caras invadem. Vocês têm acompanhado alguma coisa sobre? Acham que o mundo vai, enfim, cair numa guerra e a gente vai se fuder? Nessa, ou é apenas mais uma, uma isqueiragem dos Estados Unidos? Quem quer começar sobre esse tema tão relevante que eu acho que pode desencadear uma série de problemas piores do que a Covid? Inclusive,
1: eu acho que é um, eu acho que é um blefe ao contrário, isso daí, mano. Blefe reverso, blefe, blefe, blefe carai, não consigo. <risos> um blefe reverso, porque eles estão a, a fala do Putin foi. Mano, eu tô colocando as tropas lá porque tá todo mundo falando que vai invadir se eu invadir, mas eu tô me defendendo <risos> só, não sei qual é que é o negócio. Exatamente.
2: É muito bizarro,
1: é muito da cara, assim.
2: Eu acho que toda vez que tem uma crise econômica mundial muito grande, inventam uma guerra do nada. <risos> pra o quê? Pra tentar aquecer mercado vendendo arma e tudo mais. Então, eu não, não sei se pode virar ou não, tem que acompanhar, no final das contas, mas eu concordo com o Estevam, que é, o Putin colocou é, as tropas da, da Rússia em volta lá, porque está todo mundo falando que vai ter, então é, é isso, né? tentar se defender. Então, mas estamos acompanhando aí, não tenho muito o é, que falar o no motivo, momento.
1: Tem um motivo que é as... as, as... A passagem de gás, né? Parece que a, a, a Rússia compra gás natural da Alemanha e a tubulação passa pela, pela Ucrânia. Não, é, o,
2: é o contrário, né? A Alemanha não. compra da, da Rússia.
0: É é a Alemanha que tem
1: o... É o
2: contrário.
1: É o contrário, ah, o contrário a Alemanha. Tá, tá, tá. Então, a aí, ah, mas... fala que a Rússia quer dominar a Ucrânia para não sei o quê. Eu não Bom, sei, aí, mas... A, já... aí a Alemanha
2: está meio isenta por conta disso, né, né? Nas das contas.
0: Até tem a... A, tem uma questão que é, envolve a, a, teve uma, uma, uma parada relacionada a, a, a Rússia e a China, né, do tipo meio que se juntando e falando assim, ó, oh, a gente tá pronto pro que vier é. Eu não sei, eu, eu sinceramente tô acompanhando bem assim essa situação, eu tenho curiosidade porque em torno, eu acho que a, a situação política nacional, só é possível da gente ver e ter uma clareza do que vai acontecer olhando para fora, literalmente. É, não é à toa que a gente está passando por tudo isso, mas é, atualmente essa, essa guerra me preocupa. Assim. Tem até uma, uma forçação de barra do próprio Biden já pedindo alguma declaração do, do próprio Bolsonaro. Convenhamos, eu não, eu não, apesar do Brasil ser muito grande, depois de mandarem abacates para a Venezuela, não consigo ver grande relevância do papel no Brasil para interferir em algo nessa relação. Não consigo ver um, uma, uma, um, um, digamos assim, um personagem relevante em qualquer eventual conflito. Sei lá o que, que, que pode rolar, mas é um, uma parada bizarra o que está acontecendo, porque é literalmente uma provocação. É muita provocação. Eu acho assustador, assim. E você olha... Vocês, ninguém, acho que só eu devo acompanhar Fantástico e demais. Mas...
2: <risos> eu, eu também, né? Se você é, acompanha, eu tô junto amigo, com você. Mas né? você olha
0: a mídia brasileira e é só a Rússia é o mal. Eu acho assustador, assim. Tipo, a Rússia é literalmente o mal. Acho Na verdade,
1: é aquela Fantástico. típica briga de sétima série que o <risos> O Bruno chega para o Caio e falou: "O Estevam falou que vai te quebrar, mano." Daí o Caio <risos> fala: "Daí o Caio fala, fala para ele que se ele vier me quebrar, eu quebro ele." E daí agora tá todo mundo falando: "Nossa, o Caio falou que vai quebrar o Estevam.
3: E aí no meio aparece alguém falando: "Ora, é, 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 é
2: tipo isso, né?
3: vai deixar,
2: um vai deixar." <risos> é
0: bem por aí mesmo. É bem por aí mesmo. É bem por aí mesmo. Estou tô... aqui, ó, aqui, ó, tem um. Biden é fraco, não vai ter peito para tretar. Pior que, não, eu tenho visto algumas coisas, a galera. O Biden está muito embaixo nos Estados Unidos, assim. Muito embaixo. Esse maluco aí se fudeu, assim. Tem que se fuder mesmo, porque democrata tem que se fuder. Os dois. Enfim. Não vou começar a surtar aqui entre os meus ataques antes Estados Unidos, mas eu queria aproveitar aqui, vocês viram aquela polêmica do Bolsonaro comendo frango no meio do, do nada, derrubando, aí eu, eu queria perguntar à mesa: essas polêmicas que são construídas pelo Bolsonaro, é algo que tipo joga a oposição e a mídia no geral numa histeria que não chega a lugar algum, só dá palanque para eles?
3: Ah, mano, acho que tipo, dá importância para esse negócio aí que aparentemente foi, foi totalmente produzido, né? Tem acho que uma foto de lado que mostra tipo equipe de filmagem e o caramba. É o famoso, não vou usar o termo cortina de fumaça, mas acho que perde-se muito tempo com isso, tá ligado? Se o cara quer comer frango e jogar farofa em cima da cabeça dele, mano, foda-se, tá ligado? Tipo, é, colocou de... Ah, a estratégia era de tentar mostrar o Bolsonaro como uma pessoa simples, cara, ou uma pessoa próxima dos pobres, cara, você pode ir na casa de qualquer pessoa que é pobre, pobre não é sujo, tanto que a, a clássica frase, né, sou pobre mas limpinho, né, porque cara, ninguém, se vai na casa de alguém pobre de periferia, ninguém come igual esse idiota fez aí o negócio, mas aí colocam, ah não, a ideia é aproximar ele como se ele fosse uma pessoa simples, não é nada a ver isso daí, e aí eu acho que boa parte da imprensa e de, e de uma galera também de esquerda, pra mim, perde um tempo num negócio, cara. Se o cara quiser colocar a cabeça dele no meio da farofa, coloque. E não dê atenção a isso, tá ligado? Mas é, perde-se tempo pra caralho com isso.
2: Com certeza. É, com, eu acredito que a equipe de marketing dele é, tipo, tá anos luz aí atrasada, porque pegou o exemplo do Getúlio Vargas que colocar ele era pensadamente aparecer ele aparecer com migalha de pão na roupa para dizer que ele era uma pessoa popular, gente como a gente, e tudo mais. Só que isso em marketing político é uma coisa que na é naquela época funcionou. Mas a gente está em 2022, né? E eu sou a pessoa das relações públicas, tive matéria de marketing político, sei lá, eu acho que, no final das contas, para mim, isso daí foi mais estratégia, mais de gerar mais uma polêmica para desviar o foco das questões principais que estão acontecendo e não estão sendo debatidas. né? Foca em assim, falar tipo, das, das porquices do Bolsonaro e ninguém está falando das coisas que... Realmente estão acontecendo que tem relevância, né? Que é, aí, efetivamente que até... afetam a vida do povo. Acho que até o,
3: o Dória embarcou muito nisso, né? Quando ele foi prefeito de São Paulo, o lance do Dória é trabalhador, se veste de gari, se veste disso, daquilo. A clássica foto de todo político, né? Numa feira, comendo pastel, ou num boteco, comendo uma coxinha, um bolovo, alguma coisa. Como se... Assim, acho que por muito tempo isso funcionou, realmente. Acho que funciona ainda do, da presença do cara estar num lugar assim... Mas essa do Bolsonaro, tipo assim, é beira o cômico, né? Isso que ele fez e a galera perde maior tempo. Mas isso é uma estratégia que realmente a galera usa muito, né? De, ah, vai na feira, come um pastel, toma um pingado. Esse tipo de coisa, né? Sim, foi, mas né? isso
2: daí, para mim, foi realmente pensado para desviar foco. Porque assim como a gente tem alguns artistas que fazem um de publicações para público que não gosta do... Do, do tipo de som e tudo mais para gerar tipo mó buzz falando mal porque aí o quem é fã vai defender quem não gosta vai meter o pau vai estar tá gerando o nome em evidência né é o famoso fale mal mas fale de mim. então eu acredito que realmente foi pensado estrategicamente para desviar foco para colocar o nome do bolsonaro em evidência junto com a base, e, ao mesmo tempo, desviar o foco de outros assuntos mais relevantes, mais importantes para a população.
0: É, total, total. Aliás, para a gente já partir, saindo da, da zona da política, eu quero só responder esse comentário aqui do Des, Denis Leis Souza sobre democratas. É, entre democratas e republicanos, não prefiro nenhum... Isso é do opinião que os democratas são piores para o mundo do que os próprios republicanos. A conjuntura mudou e normalmente os democratas atingem de forma mais agressiva os países dependentes ou os países de capitalismo atrasado. Não Só que nem com
2: a, a maquiagem,
0: não Brasil, né? O Brasil, especificamente. O golpe todo foi é, planejado pelos democratas e a gente está na merda que está por conta dos democratas e não por conta dos republicanos. Obviamente... Que a gente está falando aí é, do, do Estado, de, da política do Estado norte-americano, é, de um, um país que tem pelo menos 800 bases ao redor do mundo, aí, bases militares. Enfim, não é fazendo uma defesa dos republicanos, é uma, uma oposição tanto a democratas quanto a republicanos. Mas lembrar que o Obama é que foi flores. a
2: pessoa que mais bombardeou o mas... é. Enfim, país, só para
0: deixar explicando, não sou republicano, não, tá? Sou comunista, só para deixar claro. <risos> uh, vamos para o próximo ponto, que, o, que é sobre o glorioso Casimiro. Sim, Casimiro é talvez o maior fenômeno da internet aí recente. Eu não sei como que vocês enxergam esse fenômeno, mas eu sei que tem o Estevam Fã o Bruno, fã. Em homenagem cara. ao
1: Casimiro, eu tô com a webcam do computador ligado aqui. Nem, nem liguei minha Canon hoje. Cara.
0: Vocês acham que o, o Casimiro e esse, essa onda dos streamers, de certa forma, conectou o povo com aquilo que é a internet real? Porque assim, vamos lá, é, a internet real, ela, ela era esse formato do que é o Casimiro. E, de certa forma, ela começou a tomar um caminho de uma produção um pouco melhor. O Casimiro traz a internet de, tipo, de novo como ela é ou é só um fenômeno passageiro? Estevam, você que é um influencer da guitarra, nosso, nosso real, influenciador mano. aí, você queria, eu queria, eu queria a sua opinião sobre isso.
1: Na real, eu falei até da webcam brincando, mas é, é, é bem isso, porque... O Casimiro, na verdade, é a prova de que, cara... Equipamento e acabamento pouco importa, O que vale é o conteúdo. E o cara é genial, mano. Assim, não que ele se faça de propósito. Ele é autêntico, né? um cara realmente autêntico, né? Ele é... Acho que se você sentar num, num, no bar... Não, porque ele não vai, porque ele é nerd. Mas se você sentar numa pizzaria para conversar com ele... Vai ser a mesma, a mesma pessoa, né? Então, acho que, é, acho que é legal isso, né? O cara é autêntico e funcionou. Porque, cara... Porque desde, desde a invenção, no mínimo, do Instagram em 2010... Que a gente lida só com mentira na internet, né? Sim. O que a gente vê é tudo falso, é tudo, tudo montado, tudo armado. Qualquer post é planejado, qualquer... Não tem nada autêntico de verdade. Se tem, é muito pouco, mas... Ele é, ele é natural, mano. E acho que as pessoas se identificam também, né?
0: Então, mas Estevam, você esperava do tipo... Depois vou pular para a Nata, porque a Nata é especialista em, em, em fenômenos vestidos. Mas você esperava do tipo um figura, que é, é aquilo que a gente tipo falava entre nós, vai. É, nós temos esse hábito de ver um compartilhar com o outro, tipo, ao vivo. Oh, isso aqui é massa. Tudo. Você esperava que nessa altura do caminho que a internet, de certa forma, você mesmo, é uma figura que sempre teve um cuidado muito grande com a qualidade dos seus vídeos. Não só o conteúdo, Sim. mas a qualidade estética. E, de certa forma, ele, ele, ele tira essa questão estética, traz para um fenômeno do tipo um companheiro, um amigo do teu lado, falando sobre vídeos engraçados com você. Você esperava isso em pleno 2022? Porque é um fenômeno vai, 2021, 2022.
1: Ah, não sei se eu esperava, mas acho que é um, um negócio natural de acontecer, porque tava todo mundo saturado também, né, do, do formato. Precisava de alguma coisa nova. E não que ele esteja fazendo nada de novo, mas... É autêntico, né? É real o negócio. Eu acho que, e pelo jeito... Eu não conheço o histórico dele nem nada, mas eu acho que ele já fazia... Ele já tinha uma turma e simplesmente o que ele fez foi ligar a câmera, né?
0: Porque é, ele, é ele um era um cara... Do... Mais... Ele trabalhava ele na TNT, era... na SBT, ele já era um jornalista. Já ele já
2: ele comenta... um comentário esportivo, mas é um... já.
1: Mas o que eu digo assim, ele é um cara massa, assim, né? Naturalmente. Não, foi um, não é um personagem novo. É um cara que só ligou a câmera. E deu certo, porque o cara é bom, assim, né? Ele não faz... É... Ele só liga a live lá dele pronto, né? E quando ele não quis, quando ele estava doente lá, quando ele estava com Covid no começo do ano, ele não ligou e pronto, não faz diferença. Então, sei lá, acho que é. E também a gente tá todo mundo saco cheio, né, mano? De tudo. Live, por exemplo, foi um negócio que morreu rápido, ainda bem. É, morreu, eu.
0: eu mesmo.
2: O, o João aqui comentou que é a síntese de tudo. Casimira entendeu que ser normal é diferente. É, tipo, é, então. no, no meio que todo mundo tenta ser tipo especial pra caralho e tal, ele virou, tipo, brother que compartilha o vídeo, que você dá risada, que você fala merda. E, tipo, é uma pessoa normal, que tem falhas, Sim. tem acertos e tá tudo bem, assim, porque ninguém é perfeito. Ele trouxe para o influenciador o perfil da, da pessoa real, né? Não a pessoa idealizada que tá sempre com é, uma equipe pensando o que, que ela pode falar, o que, que ela não pode falar, porque se ela fala, meter algum deslize, vai ser cancelada, vai ser ruim, vai perder a patrocínio, blá blá, e ele, tipo, tá, é uma pessoa normal, então, o mais é
1: importante, se o cara é, tem as ideias no lugar, ele não precisa se preocupar em falar merda ou não. E Quem se ele erra, ele,
2: ele volta atrás, ele a, é. tá, tá aberto para aprender também, sabe? É.
0: De certa e... forma, ele foi uma figura. Natália, ele foi uma figura importante para até do tipo, você falou, ele erra e acerta. Ele é uma figura importante para combater até essa ideia que é predominante na internet de cancelamento? Pelo foco que, que, que ele é. Sim, porque
2: tenta tentaram cancelar o Casimiro, mas ele é uma pessoa tão simples. É, eu costumo falar que o Casimiro é um, uma fusão aí do nosso amigo João Lucas com o Caio, porque. Ele tem, tipo, o comportamento dos dois ao mesmo tempo, juntos, assim. E é uma pessoa é, comum, assim, do dia a dia e tal. E, tipo, não é alguém que é expert em tudo, mas ele, ele comenta as coisas, ele dá as impressões dele, porque opinião, todo mundo pode ter opinião. Vai ser embasado ou não, se ele estiver certo ou errado, ele vai aprender com as pessoas também. E como eu, ele tem essa questão de de ser uma pessoa carismática, e tem muito carisma, isso daí foi algo que fez a galera repensar. Tipo, peraí, mano, porque eu vou, vou tacar um monte de pedra no maluco que a é gente boa? Se ele tá falando uma merda aqui, deixa eu dar um salve nele e tal, e tá tudo certo, sabe? Porque ele, o que eu achei bacana do Casimiro é que ele trouxe essa questão de que contradições existem e todo mundo é contraditório. Todo Sim. mundo fala merda em algum momento... Aprende, erra, e... e é isso. A vida é isso, né? Se você quer gente perfeita, você vai orar aí para os Santos, né? Porque não existe ninguém de é perfeito. E oh. ele, ele humanizou os influenciadores, né? Porque os influenciadores estavam sendo colocados num pedestal de que se for uma vírgula fora do lugar, já era, né? E, enfim...
0: Ah, aliás, aproveitando, o Bruno... Ele, de fato, humanizou, não sei se o Bruno travou estilo a vivo, tá aqui, não tá ouvindo, né? É, ele humanizou os influenciadores ou ele, do tipo, trouxe um outro elemento para os influ influenciadores? Por quê? É, o Casimiro, na tweet dele, está transmitindo o Campeonato Carioca, é, ele ganhou uma relevância muito grande. Ele tem, tem mudado a forma é, como as grandes empresas, os grandes sponsors do entretenimento atuam na, na, na dinâmica de, 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 de produzir conteúdo e tudo mais. O Casemiro, ele é uma figura que do tipo mostra o que a internet vai ser ou ele, de fato, pode ser uma, uma, uma parada passageira, Bruno?
3: Cara, eu acho que tudo assim na internet meio que tem... Ih,
2: voz de novo.
3: Vixe,
0: o Bruno tá mal. É, o Bruno tá mal, cara. Pô, podia ser aí, ó, uma oportunidade da Vivo patrocinar o Senna. Vivo, tamo aí, tem a team live. Bruno voltou, vai, Bruno. Vivo, McDonald's, você aceitaria o dinheiro do McDonald's? Vivo, do o McDonald's... Senna, cara? Aceito, aceito. Lógico, aceito. O, 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 o Jones Manuel, o Jones Manuel tá aceitando o dinheiro da Ford, achando que é normal.
1: Eu posso ficar...
0: <risos> vai, Bruno,
3: vamos tentar. Vocês estão me ouvindo agora?
0: Tô, oh, uhum.
1: perfeito.
3: Ah, então, mas, enfim, desculpem aí, tá? o bagulho tá louco aqui, desde a, essa hora tá ficando zoado, mas eu acho que tudo é cíclico, assim, né, tipo, dessas questões de, de internet, mas eu acho que ele trouxe uma onda que vai ficar um tempo, assim, é, esse lance um pouco, igual a Nata falou, igual o Estevam falou, né, tipo, desde 2010 a gente vive uma grande mentira, que é o Instagram, os stories, né, e o Casimiro acho que ele traz um pouco dessa autenticidade, que é o que a gente, por exemplo, Faz aqui mais ou menos, troca uma ideia, né? O que, o, que, o que a gente faz no geral, não só aqui no Drops, mas por aí. E eu acho que, sei lá, acho que essa, essa semana ele tweetou um negócio que tipo, ele desceu o cacete na mina do Big Brother lá. A... Como é que chama cantora? a cantora?
2: Na área na azevedo, azevedo.
3: E tipo, ele Nossa, viu azevedo. que ele pegou... o Eu vi que ele, <risos> que ele na era pegou. Mendoza. pesado. <risos> Ele viu que ele pegou pesado. Ele já falou, pô, uma galera veio me chamar no inbox, falou que eu dei uma exagerada, desculpa. E, e, e o baile segue, assim. Mas eu acho que ele vai, vai ficar um pouco... Eu acho que ele é um pouco da antítese do que é o Felipe Neto, por exemplo, saca? O Felipe Neto, eu vejo que ele é um maluco que ele quer, ele quer... ser um cara super cheio de razão, né? Tipo, ele quer muito que as pessoas ouçam ele pela razão dele. E o Casimiro, eu acho que ele vai um pouquinho contra isso, assim, no sentido de, ah... Porra, ele sabe que ele tem uma influência, tudo mais, e ele fala ali pro, pro público dele, mas sem querer doutrinar e ser cheio de razão. E eu acho que o Felipe Neto é um cara que ele, ele veio nessa pegada de uns tempos para cá de ser muito, ah, eu sou o cara da internet porque eu sou o maior do YouTube e o caralho. E o Casimiro já falou em entrevistas que ele até nem curte muito esse rolê, assim, que ele acha que daqui um, se ele puder daqui uns cinco anos ele não vai continuar fazendo live igual ele faz que ele não se vê fazendo isso pro resto da vida, né? E tá em evidência pro resto da vida. Eu acho que ele é legal ele já ter essa consciência disso, né? Agora, não sei se vocês viram um negócio que eu achei muito foda que ele fez, que foi... Ele fez, passou, é, passou, é, transferiu, fez um pix com um cara da barraquinha de cachorro-quente lá de Curitiba. Cinco, de cinco palma, mil reais mano, e maluco. pediu pros Neodola ir lá comer de graça, né?
2: Sim.
0: Esse é um grande momento, inclusive. Um dos maiores. Um dos maiores.
3: E aquela... Uh, que, que...
0: A, a, até aproveitando o lance do Casimiro, que é, que é um fenômeno e tudo mais, tem um cara que é mais consagrado que ele, que é o Whindersson Nunes, né? E aí, do tipo, teve aquela luta do Whindersson Nunes com o Popó. Do tipo, isso pode desdobrar numa parada da galera ganhar muito dinheiro e perder a... a como eu posso dizer? Perder a legitimidade ou a parada genuína de ser... É um simples streamer ou parte da internet? Ou é só o Whindersson Nunes que vai meter esse louco aí de, de lutar com o popó? Aliás, Na alguém... realidade, não... ele
2: está copiando os gringos, né? Porque isso aí não é um fenômeno. É, é um bagulho de ele... gringo, não sei. É. O nosso amigo João, aí que acompanha os influencers, falou que o, um dos dos grandes streamers aí dos Estados Unidos, ele é, desafiou, começou a lutar e tal, aí ele desafiou um campeão aí do, do desses bagulhos de luta que eu não sei muito bem porque eu não, não acompanho, e isso daí gerou muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo. 6
0: milhões.
2: Então, mas Estevão, vocês você acham que mão... o Popó não ia ter nocauteado ele em alguns segundos? Óbvio que ia ter, Estevão, né? Estevão, você
0: sairia na mão com aquele Aquiles Uma <risos> treta no gel? Sairia na mão com ele? Por quanto? <risos> tam... Depende.
2: do sairia? número,
1: Sairia? Né? Dependendo do número, claro. Não. Pelado
3: no gel, se Pô, quiser. Seis milhões.
2: 6 milhões, é de se pensar, né? 6 um
3: milhões. <risos> Pô, tem tanta gente ó, que eu sairia na mão de graça, imagina ganhando 6 milhões.
2: É, então. ó, comentaram aqui, ó, que foi o Logan Paul, o streamer americano, aí, ó, estadunidense, que começou esse, esse, esse lance de Paul, sair esse, na porrada.
1: É, esse Logan Paul só, também é um desesperado também. Ele, foi, ele que foi banido por um tempo do YouTube, porque ele, no Japão ele mostrou um... Ele filmou um cadáver
0: na floresta do suicídio lá. Porra, é. É, o, o João comentou é. isso aí, achei surreal. Surreal mesmo. Surreal, o cara. É, então, mas
1: acho que é desespero, né, mano? Desespero sim, sei lá. Às vezes nem é consciente, mano. Mas também acho que perde um pouco a noção, né? Do que, que é. Porque esses caras fazem tanto... O próprio Whindersson, cara. Ele faz tanta coisa absurda já que acho que assume que um lance desse é... É igual droga, né? Igual tatuagem. Você vai perdendo a noção. Igual plástica também, sabe? Você faz um, você tem medo. Você faz dois, você já perde mais medo. Você faz dez... Já acostumou, daí você chega, vai, vai sempre subindo a régua, né? E daí você vai perdendo. Daí acho que nesse caso, assim, sei lá, mano. E quanto mais dinheiro trouxer, melhor pra ele, né, mano? Acho que ele só pensa nisso, na real.
0: Que é o 26 milhões, passa tudo. Lógico. <risos> deixa eu aproveitar aqui o bagulho que eu, eu tenho que falar. Eu não queria falar, mas eu tenho que falar aqui. Deixa eu achar o comentário. Vamos lá, vamos, vamos procurar aqui, que eu já tô de saco cheio disso aí, mas é aqui. Ô Igor, amigão, pô, na moral, aqui ó, ó, 6 milhões eu faço tudo, eu acho que é com o comentário que eu fiz com o Jones, é, do papo doido do PCO. Caras, pelo amor de Deus, gente, só, de novo, procurem aí, ó, coloca aí, Caio, Augusto, filiação, eu não sou do PCO, tá gente? Apesar de ter pelo menos 80% de convergência com os caras, em muita coisa, porque os caras são da mesma linha marxista, mas eu não sou deles, tá? Não então, sou desse filial.
2: lance do ah, que ele tá falando ah, do Jones Manuel, gente, não, é não,
0: só que eu não é só pesquisar. mais.
2: Não, mas não, só peraí, uma, peraí, peraí. uma peraí. situação, uma ponderação simples. É, é só pesquisar a questão da ex-companheira do Jones, o Jones, não, não, pô, deixa, deixa, junto deixa, deixa, com... com as entidades é junto não, com as entidades, falar descrito
0: escrito eu nem quero colocar também para não queimar ninguém, porque eu já trabalhei com algumas coisas, enfim, galera, paz eu sou assim uma merda um comunista aí de merda que agora só quer fazer um programa aqui de boa com os camarada eu já tô, eu, eu abordo a política porque eu sou um merda, mas <risos> assim, quer acreditar no Jones vai fundo, e é nóis tipo, tá tudo bem é, não precisa boa aqui ó, Ed, ó <risos> PCO, partido de <risos> Caio Augustus. É, ser, Mas eu não sou do PCO, gente. Por favor, não sou mesmo. E ei, tá ei, tudo bem. É... Agora eu queria falar aqui no, no, no lance do... Aproveitando, falar de rock, já que o Whindersson saiu na mão e tudo mais. A Anitta, essa semana... ela Essa semana não, né? Acho que faz duas semanas que teve aquela treta da Anitta com... 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 Não, foi essa
2: semana passada, é? saiu não... O... não foi? Saiu o clipe saiu na sexta-feira.
0: Ah é, bom, enfim, eu não, eu não peguei o, o lance da... Eu sei que teve uma treta entre a Anitta e a Pete o Estevam falou que a Anitta fez um grande favor pro rock no ensaio aí, ele sempre defende isso e eu sou obrigado a concordar.
1: Não coloque palavras em minha boca, o
0: Estevam falou. O senhor falou que qualquer <risos> movimento perante ao rock, um rock estilo falido. Morto.
1: Morto e falido. Morto. Não, mas é.
0: esse eu acho e aí, mesmo. então, Estevão, a Anitta anunciou a música aí do, do The Cure, Boys Don't Cry. Você acha que é válido esse movimento de grandes celebridades, grandes pessoas
1: do pop aí? Não, não é a, a música não é do, do The Cure, mano, é só o mesmo nome
2: não tem só nada a ver com The Cure só mesmo nome né? não tem só mesmo nada mesmo a ver mesmo... a música ela é um pop punk tipo bem bem mais para pop do que para punk pra rock, e para rock eu não achei que não tem nem, nem de rock na real
0: a música não tem nada a ver com com The Cure não
2: é não. só o
1: mesmo
0: nome cara
2: então eu tô
1: Pete
0: continue não é.
1: não mas o que eu falei é que assim é que eu acho eu acho legal mas é que eu acho que o rock atingiu o estágio máximo da morte porque o, o semi-morto era o classic rock, né? Que é o que velho. Agora o elemento o rock virou tipo elemento do pop. Então até é, umas músicas da, do, do, do BTS que eu ouço lá que a, que a Alice mostra às vezes e eu falei, pro cara, a música tem cinco minutos, e daí tem pop, tem rap, tem rock, tem, tem funk, tem tudo. Uma música só, né? Tem todos os elementos. Então eu acho que não tem nada mais Mais, <risos> mais morto do que ser elemento do pop. Né? Então eu acho que e eu acho que é positivo. Não sei, eu acho legal. Porque eu acho também, além de ser morto, é o, é o, é o status máximo depois do, do Classic Rock, porque Classic Rock é mais, é mais falido do que morto, né? Uhum. É muito pior. É zoado. E, e, mas eu acho legal, é um status de tipo, beleza, é um estilo uh, 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 consagrado, não é consagrado, mas é um estilo relevante, vai, vamos dizer assim. Porque tem muita coisa que morre e não, e não, não faz mais parte de nada, né? Tem um estilo que passa batido e não faz parte de nada, o rock vai virar isso, né?
2: Oh, só respondendo o Pedro aí que falou que o Caio tava disseminando fake news, é, o que, não, que aconteceu mas... é que no Twitter é, a treta real que teve... Foi, não foi nem da Pitt com a, com, a, com a Anitta, porque ela, a Pitt não estava nem falando sobre a música da Anitta, estava falando sobre uma outra cantora que estava fazendo um, um, um revival aí, e, tipo, é, levando alguma música do rock para o pro pop. Mas no Twitter, os fãs de The Cure ficaram extremamente raivosos com, com o título, né? falando que o verdadeiro Boys Don't Cry era do, do The Cure e tal... Apesar de que eu, eu acredito que o Robert Smith <risos> ia cagar para isso, tipo, é os um fãs viajando na maionese, uma defesa idiota de uma coisa que não faz nenhum sentido. Mas é, a, a treta em, em, em si, né? É que aí a Anitta estava falando de uma outra coisa, de uma outra música, de uma outra artista. E aí a Anitta achou que era sobre ela e foi lá e comentou com três biscoitinhas. Falou que a, a Pitty estava querendo biscoito.
1: Estevam? É, eu não sei qual que era. Então, esse comentário do, do, do Gustavo é isso aí. Eu acho que o rock vai virar tipo jazz. É um negócio consagrado e estabelecido. E o outro comentário aqui do João Pedro Costa Lima. Ele fala, tem um doc no Netflix falando sobre a produção do musical, eles colocam quanto mais eles colocam o máximo de estilo que conseguem numa música para chamar mais público. E é isso assim, não sei se é para chamar, lógico que é para chamar público, né, porque atrai um monte de gente, mas tem o, o, o significado o, o resultado reverso disso também, que é, cara, o, o, o BTS fez minha filha procurar rock e fez minha filha querer fazer aula de guitarra coisa que o rock sozinho não fez, sabe, então é isso, para mim, eu acho válido, eu acho bom para caralho essas, essas fusões, esse uso do rock, porque é isso, sabe, é, é mais útil do que muito rock do que é feito há 20 anos, vai ouvir 89FM, toca o mesmo rock há 20, uhum. 30 anos, mano. é irrelevante, é, o caso.
2: TikTok é bastante responsável sobre isso, né, é, que é a exatamente. maior parte dos streams de, de rock que teve no último ano, foram no TikTok, né?
1: BTS fez mais pelo rock do que 89, muito mais.
2: <risos> Com não, mas se for,
0: a, a 89, você falou da 89, e da maior parte do, do desses, dessas rádios rock, né? Elas são a mesma coisa desde que a gente é adolescente. Não mudou nada. Não. Nada. Não nada.
1: tanto que, mano, tanto que quando. A, eu não sei quantos anos a 89 ficou parada, mas eles pararam, sei lá, em. 2005, e voltaram em 2015, não sei quando foi, mas tem, tem, teve pelo menos 10 anos de buraco, mano. E o que aconteceu, mano, eles deram pausa em 2005, e quando voltou em 2015, eles só tiraram pausa, cara. Não tinha nada, a playlist era a mesma, cara, não mudou nada. Como se não tivesse acontecido nada em 10 anos no, no, na música, né?
0: Sim, Bruno, você acha que o... Tipo assim, esse, esse uso do rock, de certa forma, é apenas uma, uma, uma parada comercial... É, como até a gente já comentou do K-pop que pegou uma série de agru... agrupou uma série de estilos para chamar diversos públicos, é uma parada do tipo apenas comercial é algo legítimo e é algo que resgata o rock, que eu não acho também que resgata.
3: Eu acho que não tem o lance de resgatar o rock, eu acho que basicamente é uma, é uma jogada interessante, porque pegou uma também que Chegou no limite de misturar pop com rap, pop com reggaeton, pop com coisa latina, então eles precisaram achar alguma outra coisa para misturar também. Então eu acho que é uma forma também criativa de tentar dar um frescor novo, digamos assim, para a música, e também o próprio rock, a estética a rock é uma coisa que, que tá, tem muita gente que está fazendo agora, usando, né? então eu acho que não tem. Acho que, pô, a Anitta e ninguém que tá fazendo isso quer resgatar o rock, mas quer usar isso a favor do seu estilo. Eu não vejo problema algum nisso. O problema que eu vejo é que sempre que
1: Daqui
2: a pouco ó, cai a gente só... aqui também, ó, porque tá é. relampiando aqui, ó, o nosso poste, Ai, Bruno, toda é vez que, que dá um ventinho estoura, <risos> explode. Bruno, voltou?
3: Volta acho que eu voltei, né? Voltou. É,
2: é que você tá, travou. <risos>
3: Não sei se conseguiram o capital que eu falei aí da ideia. Que Mas é, é isso, assim, acho que é. No...
0: <risos> Estevão, você ia comentar. Oi, eu, isso.
3: Eu, ia, não,
1: eu ia falar de um lance que alguém comentou aqui, eu não tô achando um comentário. É, que o rock é independente, né? O rock sempre foi de, ah, tá. de contra contracultura, sempre foi o do contra. Picard, a gente, a gente viveu, né? O, 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 o auge do rock anos 90 ali, que por acaso o rock virou pop. Só que pop é o pop, e pop chama pop porque é popular. O rock não chama rock pop, o rock pop chama rock pop, mas porque isso é um negócio que, que virou da, da massa e voltou para o independente, né? Então, cara, acho que é meio ilusão, assim de... na verdade, o rock bom é o rock independente, né? E isso já responde a, a resposta, do, já, já responde o comentário do. Rafael hum. Luceno. Então é pra 89 tocar Anitta? Não é para tocar Anitta, mano, mas é para tocar rock bom, né? Rock hum. relevante, não rock inútil então, de 20 anos.
2: Ó, tá tendo um debate aqui nos anos anos 80, comentários onde... tá tendo um debate aqui nos comentários sobre o Molchat Doma, né, que virou um fenômeno mundial por conta do TikTok. Sim! É uma banda que virou um fenômeno por conta do TikTok, porque tem quatro músicas boas. E isso porque eu gosto pra caramba de post-punk, hein? Mas nada me faria pagar 300 reais para ir no show do Mochote do em São Paulo.
1: Mas começou... A vende... ó, alguém desliga esse alarme, pelo amor de Deus. Começou vendendo por 180 ingresso vendeu por 240, eles foram aumentando porque viram que ia, que ia coisar, né? Que ia estourar.
2: Ah, é o Caio ali, ó. É lógico que é o Caio. <risos> Mas isso daí é, é uma coisa muito real. O TikTok impulsionou muito essa questão do, do rock, porque... Eu vejo muito aqui na nossa cidade, que é São José dos Campos, muitas meninas que gostam de K-pop e tal, assim como você falou da sua filha, voltou, é, que tem um visu gótico. Aí você acha que a mina deve ouvir, sei lá, ou metal gótico, ou um postank, dark wave, que seja e tal. E nada, ouve os, os K-pop e tal. E aí, a partir disso, tem algum interesse sobre outros gêneros de música dentro do rock. Isso que você falou da sua filha faz todo sentido.
1: Ah é, Então, e hoje você vê o visual dela, o visual da Alice hoje é isso. Ela pintou o cabelo de preto, só compra coisa preta, só compra é, colar de arame farpado, só compra <risos> Dr. Martins, é isso. Virou O visual dela, você acha que a menina dança no canto da Não sala. Não virou
0: roqueira ainda, porque a roqueira real usa os All stars... Até o joelho todo amarrado. Não Ela... um tem amigo. Ela e tem que tomar vinho mãe. chapinha. Tem que ir dar vexame. Tá na idade aí, ó. Aparecer.
2: É tá na idade.
0: É da lapa <risos> Bangaleando pra um lado do outro. Passando vexame, <risos> os pais desesperados com a menina, correndo, e bêbado por vinho chapinha. Aí é o batismo, hein? Se batizar com o pai e com a mãe, puta que pariu! Aí é rock.
1: <risos> A, a madrinha da Alice é uma amiga nossa e ela batizou a Alice com um gin na cabeça dela.
0: É, eu, eu tenho medo dos bagulhos da... da eu, eu nunca vou esquecer do, do rolê que a gente bebeu na sua casa e eu tomei aquele stange e... Não, não você...
1: foi stange foi absinto, mano.
0: Abis. Sim.
1: absinto, o Caio virou do avesso no banheiro Brasil, eu
0: fiquei duas horas desmaiado no banheiro com a galera batendo no, na, na porta e eu não sabia se eu estava cagado ou se eu estava morto foi uma das coisas mais brutais Sim, o Caio, Caio tava
1: estava ajoelhado de calça riada ajoelhado com a cara na, no vaso
0: Fério, foi, um... foi terrível <risos> Foi terrível, mesmo. foi terrível, foi terrível. Uma... Que
2: momento, hein? Pô,
0: foi terrível. Eu não... Toda vez que eu lembro, é como se eu me transportasse para a situação. Foi um, um, uma merda. Eu não... Esse lance da, da Anitta, não... sei lá, eu, eu, eu confesso que eu estou... Ah, olha aqui, ó, quem apareceu do nada. Desgraçado.
3: Desgraçado. Eu, eu
1: toco, <risos> o, o comentário do, do Renan Rabelo é 100% real, mano.
0: Renan Rabelo. Aqui, ó, o que eu dou...
1: Do, do All Star é isso
0: aí mesmo. Ah, mas usa, hein? Usa, <risos> que
1: não,
2: lindo. gente. Esse All Star que é, um joelho, põe... ele é super caro. Agora o All Star baixinho lá o põe Palmilha pelo... interna. É... Palmilha ortopédica é
0: interna e usa. Segue, segue <risos> o Vou contar a história que ninguém nunca ouviu. Quem tá vendo, tá no meio do desalmado já ouviu essa história. Mas eu tenho que contar a história de quando eu tomei o, esse rolê. Esse rolê muito louco. A gente foi, Estevão. Se eu não me engano, esse rolê, esse rolê foi que a gente foi ver o filme do Danny Filch. Era, era sexta-feira 13?
1: Não, lembro. Filme, não, não lembro. lembro, não, não era sexta-feira 13. Era porque a gente fazia, a gente fazia uma sessão de filme de terror lá em casa, toda sexta-feira 13, chamava Pipoca Sangrenta. Daí a gente só via filme B. Não, B não, filme D, né? De, de terror. É horroroso. Horrível. Mas não foi nesse rolê, não, porque tava só, tava só a banda nesse rolê, eu acho. É, então. Aí eu vou é. contar para
0: vocês. Então, tomando... a gente bebeu muito. Era uma, era uma, uma mesa repleta de, de tudo. Só não tinha drogas, mas. E vontade. E,
1: e eu tomei e um, essa porra absinto. Meu, meu, meus pais tinham voltado da República Tcheca e trouxeram o absinto, que é 81% álcool. Exato. Era uma garrafinha, eu nunca me esqueço, se eu não me engano, era uma garrafinha
0: verde. Assim, ó, desse e tamanho, é verde com rótulo preto. Assim. Era horrível. E eu tomei essa merda, e em determinado momento da festa, eu simplesmente pedi licença aos convidados <risos> e me retirei ao banheiro. E quando entrei ao banheiro, eu simplesmente apaguei. Apaguei. Se, se fosse. Tragado para o mar, para Marginal Tietê, seria absolutamente normal, porque eu fiquei muito mal, mas muito mal. E acordei duas horas depois, todo mundo batendo na porta, e virei para na época baixista, a, 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 a guitarrista, a, a Maria, falei assim: Maria, é, eu te levo em casa. Eu não tinha a menor condição de levar ninguém, mas peguei o carro. E quando nós descíamos, todos alegres, até os nossos carros. É... A gente... quando a gente chegou o alemão colocou a mão na porra da, da maçaneta do palio o antigo palio dele e de repente eu falei nossa, alguém colocou merda na maçaneta do, do meu carro e eu e o Estevam começamos a, é a, a mijar de rir tá todo mundo bêbado assim e o alemão ficou puto com a gente, queria brigar com a gente porque ele achou que eu e o Estevam. Tinha saído do apartamento pra a bosta de cachorro na maçaneta palho, tá ligado?
1: Socaram bosta, socaram bosta na maça, nas duas maçanetas dele, mano. <risos> Ficou eu E eu lembro direitinho é é da cena, ele colocou a mão assim, ó, na maçaneta dele, ele fez assim, ó. Caralho, colocaram merda na minha maçaneta, mano. <risos>
2: É, molecada né gente, isso aí é o um clássico da molecada
1: Ele queria matar a gente Eu ria tanto mano, porque eu achei tão genial Que me deu um desespero, eu falei Caralho, como é que eu passei minha infância inteira sem ter feito isso mano Exato
0: Se alguém aqui no chat, por favor Já, te, já colocou merda né? Eu nunca coloquei cara Nunca fiz isso Ah, aí... é que tem era
2: moleque bonzinho né Porra Mas esse é era um, um clássico
0: O Bruno injuriado aqui ó o Bruno
2: tava já ah, não fazendo vários apelidos aí, ó. Médium, fazendo força pra fazer o número dois.
0: Aqui, ó, a mãe do Léo. E... Não,
2: não, não, não. Léo,
0: por favor, sua mãe já colocou bosta no... <risos> na maçaneta de alguém? Não é possível.
2: Nossa, sua mãe é hardcore, hein, ó. Parabéns, sua mãe.
0: Sério? Ô, Léo, Essa por favor, é... Aí.
2: é a rainha do bullying hein?
0: Não é possível. A, a, a jogar merda na casa do vizinho. Aqui, ó. Eu não, nunca fiz isso, gente. Não, não, nunca fiz esse tipo de coisa.
2: Mais de uma vez! Ó. Ele falou que a mãe dele fez isso mais de uma vez.
0: Caralho! Então a gente te, abre um precedente para um bagulho do passado. Seria <risos> o problema do cocô, não de adolescentes, mas de um carro parado na frente de uma garagem? E a gente não sabia...
1: Não, mas o, o, o carro do, do alemão não estava parado em garagem, não. Mas foi totalmente de graça.
0: <risos> Caralho! Aí já vou avisando é. filhos da puta. Se um dia vocês estiverem perto de um show e meu carro parecer que essa merda aí, vou o, esse o, o,
1: os, o, Não, hoje em dia os carros, as maçanetas são vazadas justamente para evitar esse tipo de coisa. Oh,
0: mas tem, o meu não é, Tem não buraco em cima e embaixo. Tem,
2: tem, Sua mãe não, é sensacional. Tem. Só a favor da mãe do Léo aí, ó, Léo. Sua mãe oh, é
0: Galera, pode meter, meter essa, essa, essa porra aí. <risos> aí é foda. Eu não tenho essa merda, não. Aqui, ó. Se, tá vendo? Ó, bagulho de garagem. Acho que o carro do alemão tava no bagulho de garagem. É muito específico. Não tava,
1: não, mano. Não tava, não. Não tava.
0: Porra. Não, não,
1: tinha, que... não tinha garagem lá. Ele tava parando na frente do, do ponto de ônibus.
0: Porra, aí é foda. Aqui, ó. Eu vou até aproveitar aqui, ó. O pessoal vai passar <risos> merda na carro, no carro do Caio. Ô, oh, tem uma galera, não, eu vou falar de novo disso aí, tem uma galera que me enche o saco com relação ao, ao PCO. gente, vou, vou repetir pela última vez, eu não sou filiado ao partido, tem vários bagulhos que eu realmente tenho convergência, mas é pelo fato de ser marxista, se vocês não concordam comigo, tá tudo bem, mas não precisam me cancelar não e parem de ser idiotas, e vão tomar no cu porque eu não cobro ninguém, tá? Não fico cobrando e cagando regra na cabeça de ninguém. Então vão se fuder, tá ligado? Já vou, já vou dando a real. Então eu assim, chegue, ó. Chega de
3: falar
1: ó.
0: merda. Mas sem, sem ficar cagando regra na cabeça, não. Vai tomar no cu. É, vamos Voltei.
2: lá. Minha, não, minha não, bateria não, da câmera não acabou. Lugar nenhum. Eu
0: sou do mundo. Eu sou do Brasil. Eu sou do desalmado. Eu gosto de comer no McDonald's <risos> com o Devon. Entendeu? Eu gosto de comer. Eu e Estevão somos os defensores do McDonald's. O Bruno e o, o Alemão não gostam. A gente sempre força os caras a comer. A gente gosta disso. Eu gosto de, 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 de som. E ó, aqui, ó. também. Ah lá, acho. Ah lá, ah lá. Aliás, oh, importante. Tá. Voltar aqui, ó. Tô vendendo, hein? Aqui, ó. Novinho. Ó, <risos> oh, Kai,
2: você já uhum. sabe o que, ah, que aconteceu tá barato, na, na procura, última ó, live, hein?
0: Procura, procura no LX lá, ó iPhone segunda geração SE, se pica.
1: Ó, oh,
2: Caio, você, na, última, na última live aí, o que, que aconteceu? Você anunciou Tô o ruim. seu iPhone que você estava vendendo, Rune. Rune. aí a galera ficou falando que era é, comunista de iPhone. O é, que aconteceu? Aí. Deu um risquinho Tô na sua, sua tela. Puta. Pra, e você não aprendeu a lição, tá? Aí anunciando Puta. Puta. novamente.
0: Puta. Bruno, voltou. Bruno travou de novo. Eu acho, que eu, eu acho que a realidade do Bruno é que o Bruno não pagou a conta. Isso é muito típico da, das teleoperadoras aí, ó. Banindo o cidadão que não paga a conta. Aqui, ó. no o Caio não vai vender. Não, não, não vou, vou vender. Aliás, aproveitando... Se, eu... se o
1: Caio fosse comunista de verdade, ele doava o iPhone dele.
0: <risos>
1: não, nível... se ele Foi fosse...
2: ele... papo errado,
0: né? Papo errado. É. Vamos ser amigo do padre Júlio Lancelotti. É.
2: Aí ele ia ser que... franciscano, ele não ia ser comunista.
0: É. <risos> Agora, tirar os últimos minutos aqui para falar um bagulho que a gente não falou, mas a gente tem que falar. Semana que vem temos o CenaFest, Sabadão, confirmado, SenaFest. Ainda temos exatamente o quê? Dez ingressos, Estevão? Tem, Acho que tem nove ingressos. Nove ingressos para acabar. O que a gente vai pedir encarecidamente aos que irão neste fest? E assim, é um pedido. É um pedido sem forçar a barra com ninguém. Por favor, quem for ao Sena fest usem máscara. Todo mundo. É, é, a gente dizer.
2: comprou um monte de máscara PFF2. A gente tem
0: que Esse... máscaras. Todo mundo que chegar do rolê terá máscaras entregues bonitinho. Então, todo mundo de máscara. Eu não vou cancelar o evento, porque está todo mundo tocando, tá? Então, não acho justo cair sobre o desalmado, sobre o Senna. Enfim, não quero debater isso. Enfim, está mantido, porque tem muita gente que vai. Então, temos máscara que será distribuída amplamente. Por favor, quem for, usem a porra das máscaras, eu sei que todo mundo quer tomar um, um beady night, acho legítimo. Então, dei aquela pega o canudo velho, sei lá, faz qualquer merda, mas todo mundo de máscara. E é, é importante para a gente manter o evento. É... O mundo tá oh. muito louco. Fala aí, ah. Cê. Não, não
1: que o Gabi perguntou se o festival em Novo Hamburgo tá de pé, tá de pé, cara. Tá. Dia de, 19, tá de em Novo Hamburgo.
0: Tá de pé, vamos que vamos aí. Ó,
2: oh, se não tá mais aparecendo para comprar, é porque esgotou, gente. Então batemos aí uh, os 120 esgotou? ingressos. É, é, porque se não tá mais aparecendo para é, comprar.
0: Não, não sabe. Mas assim é... faltavam nove, nove ingressos no começo da semana, então assim, o que a gente Mácaras, pede é vamos distribuir máscaras de acordo com as recomendações. Por favor, utilizem máscara, quem for. A gente... Tá esgotado mesmo. É, tá esgotado? Então acabou o ingresso. É isso aí. Ah, ah camiseta aqui, ó. Fabiano. Fabiano.
2: Deixa eu pegar. Sim.
0: Temos camisetas do SenaFest. Já tá pronta. A Natália vai mostrar aqui. Iremos vender aqui. camisetas do SenaFest. Estevão já tá com ela aí, ó. Já, já recebeu. Teremos camiseta do SenaFest. Costas... Ah, o
2: Estevam pegou antes de mim, pô. É, a
0: gente, a gente vai vender lá no dia. Eu pretendo o que sobrar, eu acredito que vai sobrar, tá? É, muita gente... A, a, apesar de eu ter o ânimo de que tudo esgote, eu acho que vai sobrar. E o que sobrar, irei sortear em, entre os nossos apoiadores, tá? A gente vai ter um sorteio aqui. E essa semana pretendo já sair com uma data é, para o segundo Cena Fest. Obviamente vai ser um pouco mais para frente, uh, talvez maio ou até o abril. final de avião. abril. Mas a ideia já é pegar as bandas e vamos sair com o Cena Fest e vamos para dentro para ver o que vai acontecer e vai dar. Uh, tem uma pergunta. Abril, aqui. agosto, outubro e dezembro. Exatamente. Abril, agosto, o, outubro, outubro e dezembro. Que ousado é, outubro e dezembro A gente vai para dentro disso aí Aqui o Pedro pergunta Vai rolar sessão de autógrafos com as bandas? Não, cara, a gente vai estar tá lá, mano Galera, nem preciso dizer O Sena, Sena fete é todo mundo Meio que junto Não tem muito desse rolê de autógrafo, não Ninguém Sim. fica escondido em camarim Fica todo
1: é, mundo, todo mundo até... sem máscara Bebendo cerveja lá junto
2: Ah, tá <risos>
0: A gente vai estar todo mundo praticamente junto, é... então quem quiser trocar uma ideia, óbvio, vai ter essa oportunidade, não que ninguém se ache merda, grandes merdas para trocar essa ideia, mas vai estar todo mundo disponível, porque é o mesmo espaço, né? É tipo aqui, ó, gente como a gente mesmo, a ideia do SenaFest não é fazer um bagulho incrível não, a
3: gente é, é tipo... Os Casimiros é... do rock.
0: Casimiros do rock. Favor, Bruno, comenta aí, é os Casimiros do rock. Vai ser gravado? Vai ter, acho que, três músicas por banda. Então, teremos a tentativa de uma produzir vivo, uma vivo. parada ao vivo, ao vivo real mesmo. Além do Mob. Então, teremos aí um, um rolê. Quanto custa o um meet and greet? Estevam, quanto você custaria <risos> para um meet and greet com você? Comer no Amigo. McDonald's, McDonald's,
2: para ali no drag-thru. Vai pedir Qualquer para combo. pagar o um lanche, Qualquer para o meu lanche.
1: Qualquer combo, mais nuggets.
0: <risos> nuggets é bom, hein?
1: É. Hum. Molho <risos> barbecue, <risos> não, molho, molho caipira, desculpa.
0: Molho caipira é bom, hein? Molho hum. caipira. É bom mesmo. Desculpa aí as amig os amigos vegetarianos. Ô, oh, pronto, você ficou Mas só Mas é pagando, tudo soja né? no
1: McDonald's, cara, não tem erro, não é? tudo soja.
0: é. Ô, Bruno, você comeria, testaria, fazer o um teste cego com Big Mac agora? Você que é vegetariano agora?
3: Teste cego o quê? Pra ver se é bom ou se Big é Mac. carne? Ver
0: se é minhoca
3: <risos> ou se, se é soja. carne. Ah, não. Carne não é, né? Aquilo lá não é carne. Nem conta não, como carne. Não, se é minhoca
2: ou se é soja.
3: Ah, é tá. soja,
1: porra. Ah,
0: minhoca sim, sim. pode comer?
1: É, eu eu, sei, eu sei que é soja. Eu nunca comi minhoca, mas eu sei que é soja porque dá peidorreia no dia seguinte.
0: É. <risos> é verdade, aqui ó, qual o cronograma do show, vamos lá, cronograma do show, do show. portões abrem às 7 ou 7 e meia, não tá definido portões mas não, portões não, porta,
1: é porta é porta, é, não porta.
0: Tem
2: porta não. a porta
0: irá se abrir às 7:30, no máximo, porta dos
2: desesperados
0: primeiro show vazio 8 h 30 depois 9 h 30 manjer cadavre e 10 e meia desalmado, desalmado em quinteto tá,
3: quinteto vai... e o show o mais longo da história do Desalmado provavelmente exato,
0: o show mais longo da história do Desalmado a gente nem sabe se vai conseguir chegar até o fim eternos
1: 48 minutos
0: é, eternos 48 minutos <risos> vai ser difícil, mas vamos para dentro então, confirmadíssimo aí, teremos o Sena Fest e contamos com vocês aí por lá, quem não quiser ir por N situações, tente fazer aí a troca, vender e tudo mais depois a gente vê o que que faz eu, a gente compreende, a, a situação gera medo, enfim. Mas a gente vai meter o louco aí vamos para dentro. E, e Mais esperamos uma vez, que... distribuiremos
2: ah, aí tá ó, as PFF2, 95%. Então, não tirem as máscaras. A gente vai dar uma máscara para cada um na bilheteria. A gente conta que vocês tenham responsabilidade e não tirem as máscaras. É, respeitem os músicos também Que vão ter que tocar sem máscara é, Porque se a gente se a, a Acontecer de alguém Adoecer, né tipo ferrou todo mundo Então a gente tá fazendo tudo Com muito cuidado e a gente conta Com que vocês respeitem A todos, não é só sobre você É sobre todos nós Exato. Alguém, baneu,
1: alguém bane o João do chat aí vai
0: <risos> Ed, também é, é, O sentimento é recíproco Mas vamos para dentro, bicho Não tem... É muito o que fazer. Vamos, vamos para dentro aí e vamos que vamos. Voltando com vocês aí, todo mundo sendo responsável. E é isso. Alguma, algum recado final aí, Estevam? Que você quer o...
1: Cara, meu, eu, tô, eu tô, confesso que eu estou ansioso pelo Sena Fest não pelo show, porque é mais um show e a gente está. Ah, é nada, velho. Gente... Ah, tá bom. <risos> a
2: gente
0: está fodido, então tá velho.
1: Dois anos não, não, mas vai ser de boa Você não isso, tá, você não tá ansioso
2: por tocar? É, não, não, eu tô ansioso medo.
1: por Na verdade eu tô ansioso não, por, primeira vez por, vez por, por Finalmente realizar alguma coisa fora da internet Com cena, é isso que eu tô ansioso Porque é, é o que é o propósito real Do negócio, sabe? Infelizmente A gente ah. tá no meio de covid, é meio limitado Máscara e o caralho, mas Pô, é um negócio legal pra caralho de fazer e, e tomara que seja só o primeiro, assim, né?
0: Tomara mas
1: em, em termos de desalmado, é, é um show diferente, porque tem a guitarra e tal, porque faz tempo que a gente não toca, mas para mim o especial é o Senna sair, do, sair da
0: do internet. Exato. Brunão, você caiu, caiu. Quer dar um recado final aí? Gostei.
3: Como diria Sérgio Moro, pedir escusas pela minha internet. Fico uma internet melhor.
1: Caralho, perdeu gente. a frase inteira. Só falou como diria Sérgio Moro, minha frase melhor. Mal interrompido.
3: <risos> Natália.
2: O Bruno, o Bruno fez seguração hoje no DROP só, né? Só ficou com a imagensinha toda lavada. Bom, minha mensagem é... A gente está fazendo o máximo do, é, possível dos protocolos aí. Compramos as máscaras para todo mundo. A gente desembolsou uma grana aí para garantir que todo mundo use a máscara que é a mais segura, né? 95% de eficiência em filtração. então, por favor, usem. É a única forma da gente manter os shows nesse meio tempo, senão né, a gente já sabe que tudo vai voltar para o que estava antes e não queremos isso, né? E é isso. Muito obrigada aí a todos que estão até, até o momento.
0: Aliás, hoje foi um... Fazia tempo que eu não, não, não via pelo menos 200... Oh, o Bruno tá inconsolável ali. Soco...
2: <risos> Socando é... na mesa.
0: Fazia tempo que eu não, não, não... a gente não batia 260, assim, é... pessoas ao vivo. Aliás, aqui, ó. O segundo cena vai ser no igle... Igreja. Pode ser que sim, pode ser que
2: não. Acho é, que
1: o, lance, o lance é que o Iglesia virou a única casa decente é, que gente. em São Paulo,
0: né? Acho que... vou falar sobre isso. acho que é importante.
2: Que abraça o underground, né? Porque é, não, o quem o resto sabe, tá...
1: Quem, quem não sabe, um dos, um dos donos da casa lá do Iglesia é o João, do Ratos. Ele é sócio do Sante lá no, no, no antigo Underdog, lá o Laboteria e tal. E eles pegaram um galpão lá no estacionamento e fizeram, porque o João sempre quis ter uma casa de show que que tivesse uma estrutura legal e que pudesse receber banda underground, né? Então, assim, é legal porque tá rolando um monte de coisa lá e tá virando, né? A casa eu acho bem legal. E uma das, todo mundo sabe, né? Uma das coisas que eu, que eu vi os caras conversando lá e tal é que é muito difícil sustentar uma casa daquela ali, né? Só você abrir a porta ali já é três pau com funcionário e tudo mais. Então, não é fácil. E, e é legal que tá, tá rolando, né? Então, eu acho que é legal. E o, e o João tá meio que encabeçando isso assim, porque ele sabe a, a diferença que faz ter uma casa de show. Ainda mais num momento como agora, né? Que um monte de casa fechou, um monte de bar fechou. Então, eles estão de portas abertas lá. Lógico, é um negócio que, não sei se dura, né? Assim, lógico, é difícil de manter. Então, é uma aposta. Mas, tomara que roda. Então, o que a gente puder fazer também para ajudar o lugar a existir, enquanto contribuidor da cena independente, a gente vai fazer também. E, assim, e também, hoje em dia, é o único lugar que tem para fazer show em São Paulo, de um jeito legal, né?
0: Aliás, até aproveitando... Aproveitando...
1: Desse tamanho, né? Só falar, uma casa Sim. de 100, 150 pessoas. Então, Sim. desse tamanho é o único lugar que tem.
0: Aliás, aproveitando nem, eu, aproveitando realmente esse tema que o Estevam colocou, é... não dá pra criar... a gente discutia isso há algum tempo atrás, sobre a questão do, da volta dos shows e tudo mais, mas é, essa volta do show, dos shows nos mostra uma situação que pro underground ficou pior. Então, se muita gente achava que é, todo mundo estava naquela pilha, né? Pô, dois anos sem shows, vai dar tudo certo. A realidade é muito diferente, por isso a opção pelo igreja e o igreja é porque eles deram essa abertura pra gente, as casas fecharam. Então eu sei que tem muita gente que fala: ah, tem problema com um outro fulano. Só que é, vocês têm Não vocês, tá? Não quero colocar vocês assim num tom de Julgamento, mas é preciso entender que a situação mudou muito. Eu sei que tá meio confuso, são dois anos, mas mudou muito. E para o underground, não ficou melhor, piorou essa ideia de que a galera tá na fissura do show. Talvez sirva para quem tá no mainstream, para quem tá no underground, as coisas não pioraram. Pioraram é, muitos Eu shows cancelados por falta de
2: procura de é... ingressos. A maioria dos que estão sendo cancelados não é por conta. É, da questão do Covid. É por conta da baixa procura de ingressos, os shows não estão se pagando. Então, o pessoal está meio com receio de, de meter as caras. E para o pro underground é isso, né, gente? Quem ainda continua abrindo as portas são poucas as casas, a maioria se rendeu as bandas cover. E, e é isso. Se a gente não tentar, você não vai realmente morrer, né? Mas a gente está tentando com, com a responsabilidade em tudo que, aquilo que a gente pode fazer,
0: né, no caso. É, aliás, imagino, aqui é, uma pergunta para o Estevam, acho importante, porque se eu não me engano tem alguma coisa em torno disso. Se Sim, vai ter, coisa? não,
1: vai ter, a gente vai, vai ter feira do rolo de pedal, era para ter um agora em fevereiro, a gente resolveu adiar por, por, por vários motivos, primeiro porque a gente, eu tenho bastante show com o com Desamado, então eu não vou estar lá para poder estar, porque eu quero estar no evento, né, então era para ter um era para ter um segundo Match Day, e dia 19 de, de fevereiro, a gente acabou adiando por, por vários motivos, show do Desalmado, é, não acho que tá legal acumular a gente agora, porque os eventos foram bem cheios e tudo mais também, então não é um negócio que vai mudar a vida, atrasar um mês, mas a partir de março, se tudo dá certo, a gente volta com, com os eventos, sim, vai ter mais Match Day, vai ter Feira do Rolo de Pedal, Vai ter feira do rolo de, de bateria também, que a gente está planejando. A gente está planejando fazer mais coisa. Tudo que, que dê para... E de vinil também, a gente está planejando um. Então vai ter. A ideia é que tenha eventos mensais lá, cada um com o tema, para poder justamente movimentar. Principalmente focado em banda underground e cena independente. né?
0: Aqui sobre o, o Cinafest de São Paulo, no momento, sim. Mas, a depender como as coisas saiam, talvez a gente... O meu sonho? Posso falar o meu sonho? diga o meu o sonho, sonho é que o, que
1: o Sena Fest, se a gente pegasse tipo essas três bandas, assim igual vai rolar. Não ser só um final de semana em São Paulo, que a gente fizesse uma tour, né? As três bandas com o nome de Cena Fest, levando. Sexta num lugar, sábado em outro, domingo em outro. E domingo à noite a gente faz o Drops, ao vivo, de lá, com, com o público. Depois do show, antes do show, depois do show. e sabe, Uma tour do Cena né? Com tudo Sim. acontecendo presencialmente em várias cidades, né? Esse é o meu sonho.
0: Sim, e a, a, aliás, perguntaram aqui, eu não estou achando a pergunta agora sobre testagem no local. Importante levar cada um seu comprovante de vacinação, porque isso é uma questão da casa, tá? É, isso é uma questão de lei da, é. da prefeitura. É importante um, levar o comprovante de, 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 de vacinação. A gente não vai ter testagem duas, lá.
2: No igreja é com pelo menos duas duas doses. Duas
0: doses. Então, por favor. Levem os seus comprovantes. Imagino que a maior parte das pessoas tenham se vacinado. Eu já, por sorte, já estou com as minhas três. Então, espero que todos que estejam lá tenham se vacinado.
1: É, mas se tiver algum, algum antivacina lá que quiser ir no show, vem falar com a gente.
0: Uhum.
1: A gente então... dá um jeito de entrar.
0: <risos> então, assim, galera. É... Levem os, seu, os seus comprovantes. E contribuam, né? A gente vai estar tá lá é, tentando fazer esse evento e tentando, de alguma Não forma, faz. fazer a parada acontecer com as suas dificuldades e perrengues e vamos para dentro, beleza? Então é isso, fechando aí, uma hora e 17. Me dedicar Deixa
2: o programa eu...
1: ao
0: Bruno aqui hoje.
2: <risos> Bruno! É. Bruno esteve só onipresente, só porque.
1: <risos> oh, compartilha minha tela aí, Caio. Vamos terminar com essa imagem aqui do. Foto exclusiva aqui do. Você não consegue de... compartilhar? Não sei.
0: Uh... É que você está pelo link. Entrou o Bruno. Não...
1: É... Entrou o Bruno para sair.
0: O Bruno. Bruno...
1: Você se dá... Aparece aí? Não.
2: Olha, só para fechar aqui, quem está perguntando é... é isso: a gente vai dar a máscara da PFF2 na bilheteria. Mas vão de máscara, gente. Não é para ir sem máscara. Vai de máscara, mas é, se precisar, vocês trocam lá na hora se vocês não tiverem a PFF2. para chegar máscara. lá,
1: precisa de máscara, né? Cara? Ah, é, bom, então,
2: né? mas é, é só todo... É bom deixar isso bem frisado. E carteirinha de vacinação com pelo menos duas doses. E não tirem a máscara durante os shows. joia É isso. Os três requisitos.
0: Eu é, não consigo ver o que você ia compartilhar, é, não
2: tá. Não sei o que está que acontecendo. Acho que não está autorizado aqui.
0: Então é isso, gente.
2: <risos> o está travado de novo, tadinho.
0: Até daqui duas semanas, 15 dias, voltando do, de vários lugares, voltaremos do sul estaremos aqui de novo. Beleza, galera? Abraço Falou, até gente. sabadão.
2: Falou! É
0: nóis!